0: 90 jaar Libellen. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hiper de piep.
1: Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij helder Hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood? Ik zei, Chris is dood. niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
2: Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd... dan heeft hij wel, zeg maar, de duivel binnengehaald.
1: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
3: Als het klopt, hè, dan... Ja, een engel des doods.
1: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden. Heeft ze helemaal niks mee van doen? Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Een soort cool wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee... volg ik deze zaak op de voet...
2: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
1: Ik zit hier gewoon in, in een film die niet de mijne is. In die zin is
2: het een tragedie.
1: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem, Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.
4: Als ik dus zeg maar zou bankieren met mijn gegevens... zou ik zorgen dat ik dat op een computer doe die op een kabel is aangesloten. Dus ook niet op een wifi-netwerk,
0: want die zijn ook uh, Dit is inmiddels een historisch stukje televisie. De Brabantse Rian van Rijbroek deed zich bij het respectabele actualiteitenprogramma Nieuwsuur... voor als cyber-expert.
4: En wachtwoorden? Veranderen. En wachtwoorden veranderen en lange wachtwoorden.
0: Maar ze bleek een charlatan. Toch maakte ze na deze uitzending een even opmerkelijke als angstaanjagende carrière. Mijn naam is Angelique Kunst. Al drie jaar publiceer ik over deze Rian van Rijbroek... en de geruchtmakende relatie met haar bekendste slachtoffer, zakenman Gerard Sanderink. Hij is niet zomaar iemand. Sanderink is de baas van een van de belangrijkste ICT-bedrijven van Nederland, Centric. Ik schreef over deze affaire het boek Er is er hier maar één de baas... Maar ik zit nog altijd vol vragen over Rian van Rijbroek. Want ze is een vrouw met vele gedaanten. Van fotomodel tot superhacker en van Fiat-specialist tot geheim agent. Maar wie is ze nou echt? En waarom doet ze wat ze doet? En hoe kan ze al die jaren zoveel mensen misleiden? Dit is In de Ban van Rian, een podcast van Tubantia, AD en de Regionale Dagbladen. Ik uh,
4: gaf al aan dat uh, hackers de beveiligingssystemen aan het testen zijn. Dus dit is een vooraanval van iets groots dat gaat komen. En wat gaat dan komen? We hebben nu recent, de afgelopen dagen. En dat is. Uh, informatie...
0: Waarover heeft Rian van Rijbroek het eigenlijk benieuwd?
4: Eind
0: januari 2018 is er iets heel raars aan de hand in Nederland: de websites van meerdere banken en overheidsdiensten liggen plat door grote DDoS-aanvallen. Een netwerk van computers stuurt gigantische hoeveelheden data naar de servers, waardoor ze uiteindelijk onbereikbaar worden. Cybersecurity-expert Ricky Gevers volgt die aanvallen op de voet.
5: Het was sowieso een, een zeer interessante tijd op dat moment... omdat die DDoS-aanvallen waren zo groot, dat waren we niet gewend. En alle banken hadden er last van en alle banken gingen ook daadwerkelijk down. Dus er was echt een serieus probleem uh, op dat moment in Nederland. Uh, ik zat heel erg in dat DDoS-wereldje, dat is een, een bekend fenomeen. En ik, uh, kon, uh, ik, ik had hele goede inzage in wat daar precies plaatsvond. Dus ik kon heel goed het moment aangeven van nu wordt de Rabobank aangevallen... nu wordt de ING aangevallen.
0: Op 29 januari krijgde hij een belletje van Nieuwsuur of hij eventueel die avond in het programma uitleg zou willen geven.
5: En uh, daar heb ik ja op gezegd. En die uitzending was in de avond en ik was gewoon aan het werk. En gedurende mijn werkdag merkte ik eigenlijk... dat ik steeds minder lekker uh, begon uh, te worden... En op een gegeven moment begon ik echt koorts te krijgen, dus toen heb ik uh, afgezegd. En toen ben ik ook vanuit werk, uh, mijn ziek gebeld, zeg maar, en naar huis toe gegaan. En lekker op de bank gaan liggen met een dekentje over me heen en een grote kop thee. Ik lag daar echt goed ziek, uh, grieperig en trillend uh, daarna te kijken. En uh, mijn vrouw die zat naast me mee te kijken en toen begon die uitzending. Toen werd zij aangekondigd.
4: Rian van Rijbroek is bij ons. Hij is uh, expert cyber. Veiligheid en schrijver van het boek De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime, hartelijk welkom.
5: Dus dan denk ik, oh, nou ja, oké, okay, interessant. Die vrouw verder niet gezien, het is een klein wereldje, dus de meeste mensen ken je wel. Dus ik denk, nou, een nieuw gezicht en we gaan eens even luisteren wat ze te melden heeft verder.
4: De aanvallen zijn groter, zijn geavanceerder en het lijkt erop alsof iemand de beveiliging van de banken in dit geval, van de belastingdienst in dit geval aan het testen is.
5: Het begin was volgens mij ook wel goed. En toen op een gegeven moment begonnen de hele vreemde termen... die allemaal door elkaar gemixt zijn, uh, vonden daar plaats. En toen had ik al snel door van... nou, dit is één groot lulkoekverhaal wat hier zat.
0: Behalve Ricky kijken nog zo'n half miljoen Nederlanders... naar het optreden van Rian van Rijbroek bij Nieuwsuur. Haar verhaal is beangstigend. Terwijl ze Marielle beken met wijd opengesperde ogen aankijkt beweert Rian dat Russische, Iraanse en Noord-Koreaanse hackers het op onze banken en ons geld hebben voorzien. En die banken zijn niet opgewassen tegen deze dreiging. Maar Rian heeft ook een oplossing. En dan denk ik aan de smart blockchain, aan blockchain technologie. En
4: dat, Want blockchain is ook gebleken dat dat op dit moment nog niet te hacken is. Maar dan krijg je gewoon een heel andere beveiliging. Dan staat het niet meer centraal, maar de informatie staat decentraal.
5: Volgens mij had ik op dit moment ook één tweet al gestuurd van ik zeg maar even niks. Van, uh, letterlijk was mijn tekst van ik zeg maar even niks. Omdat ik echt zo in de waarde van was. Van dat ik echt niet wist wat ik hierover moest gaan zeggen. En uh, hier was voor mij al heel duidelijk gewoon dat dit compleet ontspoorten was. En ja, uh, dit zijn ook weer van die prachtige termen. Uh, cyber, smart, blockchain. Uh, ja, ze, ze vindt woorden en die plakt ze aan elkaar. En uh, ja, ja, mensen raken daar aan zoek. Of die weten gewoon niet, net niet voldoende wat het allemaal precies inhoudt. En ja, als je maar genoeg dure woorden gebruikt... dan denken mensen, oh, die heeft er verstand van. En uh, dat zal wel kloppen dan. Dat ik alleen als deskundige doorheb dat zij onzin loopt te vertellen. En mensen die er enigszins ingelezen zijn op het onderwerp... dat überhaupt niet doorhebben. Ja, dat is echt wel een gevaarlijke uh, situatie. Ik had niet verwacht dat het überhaupt had kunnen ontstaan, zoiets.
0: Rookgordijnen optrekken. Verwarring zaaien. Angst aanjagen. Ricky Gevers, Marielle Tweebeke en de Argeloze Kijkers weten het op dat moment nog niet, maar dit is een beproefde methode van Rian van Rijbroek. Hier maakt ze al jarenlang slachtoffers mee. En zelfs na dit desastreuze nieuwsuur optreden gaat ze daarmee door. Want een paar maanden na dit debakel ontmoet ze een rijke, machtige zakenman. Deze Gerard Sanderink is eigenaar van meerdere bedrijven. Zo is hij de baas van ICT-onderneming Centric, dat veel voor de Nederlandse overheid werkt. En hij is eigenaar van bouwbedrijf Structon, dat in Nederland groot is geworden met de aanleg van wegen, bruggen en spoorlijnen. Sanderink is diep onder de indruk van Rian. En al heel snel kruipt ze in zijn hoofd en in zijn computer. En daarmee begint de afbraak van het indrukwekkende zakenimperium... dat Sanderink eigenhandig heeft opgebouwd... En dat kan grote gevolgen hebben voor de BV Nederland. We gaan even terug naar het optreden van Rian van Rijbroek bij nieuwsuur. In de uren na de uitzending ontploft Twitter. Iedereen die ook maar iets van cybersecurity afweet reageert. En Rian wordt met de grond gelijk gemaakt. Niemand in de cyberwereld blijkt haar te kennen en haar beweringen blijken onzinnig. Maar hoe kan het dan dat ze ogenschijnlijk uit het niets een podium op nationale televisie kreeg? Dat is een belangrijk verhaal. Want hoe ze dit voor elkaar kreeg, is exemplarisch voor de manier waarop ze al jaren te werk gaat. Een reconstructie. Het is december 2017... Een verslaggever van Nieuwsuur krijgt een berichtje van oud-minister Willem Vermeend. Vermeend is op dat moment nog een zwaargewicht in de politiek en in het bedrijfsleven. Kort daarvoor is hij zelfs nog benoemd tot speciaal ambassadeur Fintech. In opdracht van de overheid gaat hij financiële instellingen en bedrijven helpen met digitalisering. En nu heeft hij toch iets bijzonders in de aanbieding? Samen met cyber-expert en superhacker Rian van Rijbroek schreef hij een onthullend boek over cybersecurity en cybercrime. Is dat nou niet iets voor nieuwsuur? De verslaggever is geïnteresseerd. Hij vindt Rian's achtergrond spannend. Maar hij hapt niet meteen toe.
6: Met de info die ik nu heb, zie ik niet de noodzaak voor een direct onderwerp in onze uitzending. Ja, de dreiging is er en verdient ook zeker aandacht, maar dat kan mijns inziens ook wachten. Bijvoorbeeld tot een concretere, actuele aanleiding.
0: In de weken daarna krijgt de redacteur van Nieuwsuur regelmatig mailtjes van Rian. Waarom ziet hij er niks in?
4: Het lijkt ons en meerdere
0: deskundigen die eraan meegewerkt en het beoordeeld hebben,
4: onmogelijk dat dat hoofdstuk, bestaande uit meer dan 50 pagina's, niets nieuws voor jouw journalistiek bevat. Op 3 januari 2018. De beste wensen voor 2018, ook namens Willem Vermeend. Hartelijke groeten,
0: Rian. Ze laten ook weten dat de eerste druk van het boek al is uitverkocht en dat de recensies wild enthousiast zijn. Maar nog steeds ziet de verslaggever geen reden haar uit te nodigen. Gelukkig heeft Vermeend ook nog andere lijntjes uitgezet om het boek te promoten. En daar hebben ze wel snel beter.
1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Hartelijk welkom bij de technoloog. Nummer 59 Herbert. Dankjewel
3: Ben. Ja, <laughs> vorige week zaten we fout trouwens, die is later aangepast. Weer
0: goed. Op 17 januari 2018, twee weken voor de nieuwsuuruitzending, schuift Van Rijbroek aan bij De Technoloog. Een podcast van techjournalisten Herbert Blankenstein en Ben van den Burg. Hoe kijken zij terug op dat gesprek? Een zwarte dag.
3: Januari <lacht> 2018, Herbert kwam er mee. er was een boek verschenen met uh, Willem Vermeent en met Jan van Rijsbroek. Rijbroek. R Rijbroek, ja. Rijbroek. En, ze, en Herbert zei, nou ja, dat is misschien wel interessant. De smart blockchain, dat was het toch?
2: Ja, nou, op dat woord sloeg ik niet aan, hoor. Um, Jawel. Het, het, uh, het ging over uh, security. Het was geschreven door een vrouw. Uh, en er waren wat berichten omheen dat deze vrouw gewerkt had voor allerlei geheime diensten. En ik vond dat interessant. Omdat
3: Willem Vermeent erbij betrokken was, dat,
2: dat ook. hielp ook. Hè? Ja, zo'n autoriteit. De, uh, hij gaat niet
3: met een charlatan in zee. Dat denk je. Toen kwamen ze. Ja, voor mij had een kort rokje aan, een leren jekje met een, een, een truitje, wat, wat, glins, wat, wat glittering en een decolletéetje En dat haar, weet je, zo lelijk. Oh ja, nou, nu ga ik mijn oordop op te zetten. Nee, mijn, het moet neutraal zijn. Zwart geverfd haar. En ook in hoe mensen jou benaderen, dat kan op een hele neutrale manier. Op, dat kan op een. Ja, dat je altijd een, een, een seksuele lading voelt. Ja, dat is dus hoe je mensen benadert, wat je zegt, hoe je kijkt. Oogopslag. Oogopslag, ja, kleding. Dat is een andere benadering van, ja, dan neutraal.
0: Er volgt een uur vol moeilijke termen en onnavolgbare verhalen. De presentatoren moeten hard werken om het te begrijpen. En zelfs als ik ze de aflevering laat terugluisteren, begrijpen ze er nog weinig van.
2: Als, als ja. ik even mag even checken of ik iets, nu iets van begrijp... begrijp ik, ik goed dat, dat in, in zo'n smart blockchain uh, informatie wordt opgeslagen... bijvoorbeeld een vingerafdruk van alle software die je gebruikt. Is dat ongeveer het idee? Nee,
4: dat is uh, niet het idee. Je moet het iets anders zien.
2: Ja. Jij nog wat te vragen bent. Ja, ik
3: wil heel graag nog een poging doen. Alsjeblieft dat het mag.
4: Leg uit. Kijk, nu is het zo. Vertrouw je al je data toe aan een cloud provider. Mm -hmm. Die gaat er tussenuit. En je zet het zeg maar uh, zelf in een, uh, uh, in een smart uh, blok cloud.
3: Als een hacker komt en ik wil hem van één server afhalen... dan moet hij eerst toestellen, hé, hey, hey, daar verandert iets. En dat is, de, nee, dat kan niet, want dat moet dat overal zijn. Dus decentraal. Ja, zit ik nog goed?
4: Ja, je zit ongeveer ja, goed. Ja, ongeveer goed. Ja, het is gewoon niet meer te hacken. Je komt er als hacker gewoon niet
2: meer op. Spannend. Heel spannend. Dankjewel. We gaan het zien. Ja. Dankjewel, Rian van Rijbroek. Met het boek Cyber Security en Cybercrime. Medegeschreven door Willem van dank Dankjewel. Dankjewel. Dit was de technoloog nummer 59. Dank ja. <laughs> weet je, weet je, Weet je wat nou zo sterk is hiervan? Elke keer dat wij denken iets, iets te begrijpen... en haar zeg maar, de kans geven om te zeggen... ja, zo zit het. Zegt ze, nee, het is heel anders. En dan gaat ze ons verbeteren. En daardoor wekte ze de, steeds weer de indruk... ze weet wel iets... maar ze kan het alleen maar verschrikkelijk moeilijk duidelijk maken. Ja, ik
3: moet nu, als ik het terugluister, verschrikkelijk lachen erom. Ja, ik ook. Dat je niet eerder... ja, je durft het niet. Maar nee. het is alleen maar poep praten natuurlijk... Ja. Maar wat, wat Herbert heel, wat voor mij zit, dat is een patroon. Dus je geeft iemand de kans van, oh, het zit zo. Maar dus, en dan zegt ze, nee, het zit zo. En dan wordt het weer onduidelijker. Dus zij wil bijna geen, ge, geen gemeenschappelijke waarheid, wil ze bijna. En misschien is dat een patroon, ook in hoe zij nu verder functioneert. Weet ik niet, maar dat zou kunnen.
2: Boeiend. Uh, toen we, uh, ik, ik denk, uh, de, de studio uitliep of zo, toen, toen zei ze, dat was gezellig. En dat had ik dus helemaal niet zo ervaren. Dat weet ik niet meer. Echt, echt, echt op de toon van, nou, dat doen we nog een keer. Ja. Je wel? Terwijl uh, dat helemaal niet mijn idee was.
0: Ben en Herbert weten het niet... maar dit is precies wat andere slachtoffers van Rian ook overkomt. Met heel veel vaktermen, anekdotes en ingewikkelde redeneringen... zetten mensen voortdurend op het verkeerde been. Ben en Herbert zijn experts maar zelfs zij beginnen aan zichzelf te twijfelen. Maar ze zetten het snel van zich af. Het is voor hun op dat moment gewoon een minder goed gelukte aflevering van hun podcast. Einde verhaal. Maar voor Rian is deze uitzending weer een troef op haar cybercv. Een nieuwe aanbeveling die ze inzet op weg naar het hoofdpodium. De studio van Nieuwsuur. Rian blijft de Nieuwsuur-verslaggever bestoken met mails... Op woensdag 24 januari 2018 slaat ze alarm. Er zijn enorme DDoS aanvallen op komst. Russische, Iraanse en Noord-Koreaanse hackers werken volgens haar samen aan grote digitale aanvallen... op onze energienetwerken, luchthavens en de financiële sector. Dank, Rian, mailt de verslaggever terug. En hij vraagt...
6: Sta jij eventueel open voor een interview over deze specifieke dreiging?
0: Ze is er bijna. Maar Nieuwsuur is een actualiteitenrubriek. En die willen een actuele aanleiding om een verhaal te brengen. En die is er nog steeds niet. Maar vlak daarna ineens wel.
4: Na drie banken dit weekend is vandaag ook de Belastingdienst
0: getroffen door een DDoS-aanval. Want in het weekend van 27 en 28 januari worden banken, Belastingdienst en andere instanties ineens platgelegd door de grootste DDoS-aanvallen uit de Nederlandse geschiedenis. Dus op maandag 29 januari mailt de verslaggever aan Rian.
6: Hi Rian, ik ben een flink eind op weg in jullie boek. Maar nu komt die DDoS-aanval ertussendoor. Heb jij nog informatie over de oorsprong of de motieven achter die aanval? We zijn er voor de uitzending van vandaag mee bezig. Vandaar.
0: En zij antwoordt... Hoi, deze aanval had
4: ik in het interview met BNR al voorspeld. Zowel de aanval op ING als ABN AMRO is op dezelfde wijze gebeurd.
0: De buiten is binnen. Ze mag op tv. Zorgvuldig kiest ze haar outfit. Een zijde bomberjack uit de voorjaarscollectie van Versace. Peperdure Bulgari-oorbellen, die ze altijd draagt als ze indruk wil maken. Sexy kort rokje, naadkousen, hoge hakken. Om acht uur die avond wordt ze met een taxi thuis in het Brabantse Veghel opgehaald... en naar de studio in Hilversum gereden. Als ze de studio binnenloopt, kijken de aanwezige redacteuren verbijsterd naar haar verschijning. Dit type hacker hebben ze nog nooit gezien. Maar de verslaggever die haar heeft binnengehaald, wuift hun zorgen weg. Dit is echt niet zomaar iemand. Hij heeft haar verhaal voorgelegd aan een expert. En hé, hey, ze heeft een boek geschreven met Willem Vermeend. Het interview gaat van start. Marielle Tweebeke vraagt Rian... wie er volgens haar achter deze DDoS-aanvallen zitten.
4: Daar, ja, je kunt nooit uh, met zekerheid zeggen wie daarachter zit. Maar je zag dat er codes bij banken binnen zaten. Russische en Iraanse codes. En Noord-Korea. Dus er wordt gedacht
0: aan hackersgroepen uit, uit die drie landen. Voor Ricky Gevers, weet je nog... de cyber-expert die daar eigenlijk in de studio had moeten zitten... Was dit het definitief afhaakmoment?
5: Dit, dit is heel duidelijk. Van, je kan namelijk niet... Codes uit drie verschillende landen die dan blijkbaar samenspannen om een aanval op de banken uit te voeren. Dat werkt niet. En wat, wat ik al heel duidelijk eigenlijk merkte aan hoe, uh, hoe deze mevrouw verder praat, is dat zij heeft zich heel goed heeft ingelezen. Dus zij heeft heel veel stukken gelezen, heel veel uh, teksten gelezen en dat copy-paste hier naartoe. En Iran, Noord-Korea en, en Rusland zijn de grote actoren eigenlijk die veel kwaad in, in de cyberwereld uh, doen. Maar die werken nooit samen. Of als ze al samenwerken, heel beperkt. En het is zeker niet bij een DDoS-aanval dat je dan codes van die drie landen toevallig ook nog eens vindt. Dus dit geeft voor mij al heel duidelijk aan dat ze dingen gelezen heeft die ze inderdaad copy-paste, maar niet begrijpt hoe dat in elkaar, hoe daadwerkelijk in elkaar steekt.
0: Een totaal onwaarschijnlijke theorie dus, vindt ook Huip Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant. Hij was in die tijd ook op zoek naar de bron van de DDoS-aanvallen.
7: Nou, het zal al een wonderlijke afstemming vergen tussen deze landen die volgens mij uh, niet dit dagelijks bespreken. Laat staan dat ze dan denken dat ze Nederlandse banken moeten hebben. Uh, dit is een, uh, uh, ja, een bijeengeraapt soortje informatie. Um, uh, en dat, uh, dat is hoogst onwaarschijnlijk.
0: Dus het is wel opmerkelijk dat zij kon voorspellen dat er uh, grote DDoS-aanvallen aan zaten te komen. Ja,
7: want die zijn er niet elke, uh, elke dag. Nee, dus dat is zeker opvallend, ja.
0: Het is een constatering die lang bij mij blijft hangen. Als Rian geen verstand van zaken heeft... hoe kon ze die aanvallen dan toch zo nauwkeurig voorspellen? Je zou bijna gaan denken dat ze er zelf de hand in heeft gehad. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk, want we weten inmiddels wie de dader was. Een paar dagen na de nieuwsuuruitzending... arresteerde de politie namelijk de 17-jarige Jelle S. uit Oosterhout. Een wat neurderige scholier met grote belangstelling voor ICT... Zowel Ricky als Huip waren hem al op het spoor. Nee, nou, Ik kreeg van iemand een
7: uh, hint over wie dat was. En toen uh, ben ik met hem in contact gekomen via mail. Uh, ik wil natuurlijk bewijs hebben dat hij dat echt was. Want ja, iedereen kan dat wel zeggen. En toen uh, waren we hier bij de Volkskrant. Toen ging, ging het via het hele internet uit. En <laughs> toen, nou, dat duurde echt... Nou, iedereen een beetje gefrustreerd daar zo staan. En ik dacht... Nee, ik, eerst had ik het niet door. Toen dacht ik, oh shit, dat is het, natuurlijk, hij doet dat. En uh, toen uh, na een paar minuten deed hij het weer. Dus toen vroeg ik, wat, wat, was jij dat? Ja, ja, zo simpel is het. Je wilde toch bewijs?
0: Dus het was definitief geen samenwerking van hackers uit Rusland, Iran en Noord-Korea. Marianne blijft dat stug volhouden. Ook na de arrestatie van Jelle. Luister naar wat ze daar een jaar later over zegt in een telefoongesprek met Willem Vermeent.
4: Ja, maar... Ken jij dat jongetje die daar achter zit? Want dat jongetje, die wordt dan toch ook onterecht beschuldigd. Want door de politie is het nooit bevestigd, maar in de media wordt zijn naam toch ook door het slijk gehaald. Ik heb
3: zijn naam niet gezien. ik heb dat zijn naam wel onbekend was hè.
4: Kun je die eens niet achterhalen, want... Ik
3: ben het vragen, maar ik mij is die naam onbekend.
4: Ja, want het is natuurlijk bizar dat zo'n jongen dan gebruikt wordt, terwijl de jongen het niet gedaan heeft.
0: Het was een onbeschrijdend verhaal, laat ik maar zo zeggen. Ja, dat prikt ook iedereen doorheen. Interessant. Een week na Rian's optreden bij Nieuwsuur is van haar reputatie niets meer over.
7: Er ontstond daarna wel heel snel een dynamiek van uh, dit, wat zegt, wat zegt die vraag eigenlijk allemaal? Um, en... Toen zijn meerdere mensen, ik weet niet of ik dat misschien ook wel, weet ik niet. Maar zijn die uitzending nog eens gaan bekijken. En we gaan kijken, ja, maar wat zegt zij nou eigenlijk? En, en toen werd natuurlijk, toen is ook breder, is breder gekeken. Van, ja, toen bleek die vrouw ook nog een boek te hebben op dit thema. Um, dus uh, daar is natuurlijk iets ontstaan met Willem Vermeent. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, misschien moeten we Willem Vermeent ook maar eens vragen. Want uh, er kwam nog iets bij dat toen, los van een aantal... Um, of een groot aantal dubieuze... Uh, of soms misleidende... Um, uh, formuleringen in dat boek. Dat er bepaalde passages waren... Uh, overgeschreven zonder bronvermelding. Dus dat was nog een ernstige... Dat heet plagiaat. Daaruit, precies, plagiaat. Dus dat is of nog een ernstige... Um, um, uh, beschuldiging kwam daarbij. En toen werd het, vond ik wel relevant... om Willem van Meen toch eens even te vragen... hoe dat, is dat dan eigenlijk ontstaan? Want hoe, hoezo maakt hij een boek met haar? En... Ja, wat voor checks heeft hij daartoe toegepast? En uh, dat, werd, ja, dat werd een wonderlijk gesprek.
0: Ja, want wat herinner je je nog van dat gesprek?
7: Nou, dat het niet heel lang duurde. Dat hij wel heel vrij defensief erin zat. Dat hij er ook niet zo heel veel zin in had. Uh, wat ik me op zich heel goed kon voorstellen. Want ja, er was nogal wat tumult rond hem, rondom hem ontstaan. Um, ja, en dat ja, ik het gevoel kreeg... hij heeft gewoon geen idee wat hier precies is gebeurd. Hij heeft heel snel een boek uitgegeven... waarvan ook hij dacht dat dat met iemand was... Die was echt verstand van zaken had. En hij probeerde dat toch nog een beetje te verdedigen. Dus over dat plagiaatgedeelte zei hij. nou ja, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Dus die bronnen moeten gewoon, dat is evident. Maar die andere dingen. Ja, die kon hij of zelf niet goed uitleggen. Dus dat is echt technische wet. Of die claims. Ja, die probeerde hij dan toch maar te verdedigen. Ja, in een poging zijn, zijn, zijn reputatie of zijn boek te redden.
0: Was jij daar verbaasd over? Want hij vertelt op een gegeven moment aan jou. Jij vraagt hem van, uh, zij beweert dat ze voor inlichtingendiensten heeft gewerkt, heeft u dat gecheckt? En dan zegt hij van nee, ja, ze heeft het me verteld en ik had geen reden om aan te nemen dat ze daarover loog.
7: Ja, is uh, knap uh, uh, hè, dat je iemand zo kan overtuigen.
0: Nou ja, dat is dus ook mijn idee van, hoe krijgt zij het in godsnaam voor elkaar om iemand als vermeend, wat toch een big shot is, uh, zo makkelijk in de luren te leggen?
7: Ja, nou, ik weet het antwoord ook niet. Um, maar dat is, dat is kennelijk een kracht van haar.
0: Ja. Hoe de relatie tussen Rian en Willem vermeend precies in elkaar zit, hoor je later in deze podcast. We gaan eerst nog even terug naar het boek dat ze samen schreven. Dat wordt na de Nieuwsuur-uitzending uit de handel genomen. De lovende recensies waar ze over pochten, die blijken nep te zijn. Uit mijn onderzoek bleek later dat ze die voor het grootste deel zelf schreef, onder valse namen. Je zou denken dat het na dit debakel afgelopen is met Rian. Ze heeft weliswaar een aantal bekende experts in de luren weten te leggen, maar ze had toch echt te weinig kennis in huis om de rol van cyber-expert te kunnen blijven spelen. Iedereen weet nu dat ze een fantaste is. Iedereen? Nou, Nee. Er zijn nog genoeg mensen die geen idee hebben wie of wat ze is. En die weet ze feilloos te vinden. Een paar maanden na Nieuwsuur ontmoet ze Gerard Sanderink. De hele nieuwsuur is aan hem voorbij gegaan. Hij heeft geen idee van de reputatie van Van Rijbroek. En haar overrompelingstactiek blijkt bij hem nog wel te werken. Binnen een paar maanden kruipt ze in zijn hoofd. En in zijn computer. Om van daaruit, in de jaren daarna, zijn bedrijvenimperium aan te sturen met desastreuze gevolgen. In de volgende afleveringen duik ik in Rian's leven. Ik ontdek dat ze op de middelbare school een lelijk eentje was... en dat ze er in de jaren daarna alles aan deed om gezien te worden. Maar op weg naar erkenning liet ze een spoor van vernieling achter. Mijn naam is Angelique Kunst... en ik maak deze podcast samen met René van Heteren. Eindredactie deed Kevin Goes... Muziek en mixage is van Art Kok. Ook dank aan Elke van Boksmeer en Daan Hofstee. Alle afleveringen verschijnen op tubantia.nl, ad.nl slash podcasts en de sites van de regionale dagbladen. Nog even dit. Ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes en andere documenten doorgespit. Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van originele fragmenten van interviews met betrokkenen. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen door stemacteurs. Niet alle bronnen wilden met hun eigen stem in de podcast. Ook in die gevallen hebben we gekozen voor stemacteurs. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek, Gerard Sanderink als Willem Vermeend de gelegenheid gegeven te reageren. Helaas willen ze dat niet.
6: Ken je Richard de Mos? Die ooit zo succesvolle Haagse wethouder. die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat. binnenkort begint de rechtszaak. De media spreekt over de grootste corruptiezaak. die Nederland ooit gekend heeft. In de podcastserie OO De Mos onderzoek ik Niels Klaassen. de methode De Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen
2: ze: cliëntisme. Ja, wat moet die dan? Wat moet die dan?
6: Sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag. Welke belangen hij nu werkelijk dient? Netwerkkorruptie? Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app.